0: Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Bonjour Vanessa. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous Vanessa Très bien. Oh, J'ai plein de questions pour vous. J'espère que ça va oh. bien. Bah oui, non mais enfin plein. <rire> J'en ai <rire> <rire> Quelques-unes. Alors c'est votre émission ici sur votre planète euh, tout à l'heure. Et dans un instant, on va accueillir Emmanuel Turquet pour parler de la cuisine thérapie. Qu'est-ce que la cuisine thérapie On a une toute petite idée, mais vous allez voir que c'est un peu. Plus travailler que ça et que ça fait surtout beaucoup de bien. Euh, c'est une pratique qui est euh, donc euh, bah, justement euh, pratiquée par des professionnels de santé et qui intègre ça dans, dans, dans leurs soins. On en reviendra dans un tout petit instant avec Emmanuel Turquet. Pour l'instant, Vanessa, j'ai envie de vous demander euh, comment va votre ventre, votre tête. Je ne sais plus. Vous avez fait peur. Vous avez fait une story là sur Insta. Je me suis dit mais Vanessa a pété un câble. <rires> mais pas du tout. Ah vous suivez mes réseaux, c'est bien. Bah oui évidemment. Non
1: pas du tout. Je suis hyper trouillarde. Je vais euh, je vais tester. Euh des soins, je vous raconte ma vie, je vais tester des soins anti-âge euh, sur le visage et c'est à base de, de radiofréquence et comme je suis édouillette et flippée, j'ai demandé à ma communauté s'ils en avaient déjà fait. J'ai eu des centaines de réponses en me disant non mais ça fait pas du tout mal, Vanessa. » ça. Donc me voilà rassurée et pour le bidou, c'est à peu près la, la, la même chose, sauf que là c'est pour perdre un petit peu cette, cette jolie petite bouée de la cinquantaine, voyez
0: ah d'accord, bah écoutez non parce qu'à un moment donné vous avez dit oui vous avez parlé du ventre et du visage et après vous avez refait une story en précisant non mais attendez je parle de, des résultats, vous allez voir le visage <rire> Oui parce
1: que j'ai eu des, des dizaines de messages évidemment de voyager des fétichistes du ventre je ne sais pas, oh là là on a tellement hâte de voir votre ventre Donc il m'a semblé bon de, de, de prévenir qu'il n'y aurait donc pas de photos de mon ventre <rire>
0: Pas, hein.
1: suite à ses soins. Mais en tout cas, je parlerai de mes ressentis et, et du résultat que je verrai ou pas.
0: Franchement, euh, oui, ben ce, sera pour, euh, ce sera pour bientôt. En tout cas, il voilà, y a des fétichistes du ventre. Moi, je crois qu'il y a des fétichistes de Vanessa mouilles, tout simplement. Vous auriez dit vos cheveux, c'était pareil. Vous auriez dit vos ongles. Oh, il y a des pareil.
1: fétichistes de tout, hein, voilà. je crois. Hein.
0: <rire> Exactement. Et on les embrasse, bien évidemment. Allez, on accueille sans plus tarder sur votre planète l'invité de la semaine qui est donc Emmanuelle Turquet, la créatrice de la cuisine-thérapie qui fait d'ailleurs ses 10 ans. Bonjour, Emmanuelle.
2: Bonjour.
0: Alors, on, je Bonjour vous... Emmanuel. Emmanuel je Bonjour
2: vous... Vanessa.
0: Ah, on vous entend, vous avez une petite voix, mais euh, s'il vous plaît, forcez, parlez un peu je fort. Vais
2: forcer, vous je criez, vais forcer. vous
0: hurlez sur les gens, vous allez voir en radio, <rire> c'est top. <rire> Alors la cuisine thérapie, euh, Emmanuel, ça consiste en quoi Et après, je vous laisse entre les mains de Vanessa évidemment.
2: Ça marche. Alors, la cuisine-thérapie, c'est une méthode d'accompagnement que j'ai créée en 2015 et qui s'inspire très fortement de l'art-thérapie et qui consiste en fait à proposer un détour par la création culinaire, par l'improvisation culinaire pour permettre à des personnes de se reconnecter à une émotion ou en tout cas à quelque chose qui est important dans l'instant présent et pour aller l'exprimer du coup avec quelques ingrédients. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser les ingrédients comme un langage métaphorique pour parler de soi tout simplement.
1: Beau programme, mais les ingrédients, les... les, les, les Patient ah, quoi, patient quoi Les gens viennent avec ou c'est vous qui, qui donnez euh, un, un choix de, de divers ingrédients
2: Non, c'est effectivement moi qui fais les courses en amont de l'atelier euh, en fonction des légumes que j'ai sélectionnés, en fonction de la saison très souvent d'ailleurs. Hein, et l'idée, c'est que les personnes puissent aller se saisir des ingrédients qui leur parlent pour aller euh, eh bien déposer une émotion dans l'assiette. Donc, euh, l'idée, c'est de, de partir en création culinaire, donc sans recette et puis après, d'aller mettre des mots sur cette création avec l'aide du praticien, du coup, qui va aider la personne à euh, ben, trouver un sens à ce qu'elle a fait et à euh, déposer une, une signification euh, par rapport à sa création culinaire. Donc, c'est vraiment exactement le même principe que l'art-thérapie. On propose mmh. un, un détour, finalement, par la créativité, par la création, pour euh, eh bien aller... Euh, symboliser ce qui est important pour soi ou aller contacter une émotion qu'on n'aurait peut-être pas dite euh, sur le divan d'un psy parce qu'on a de temps en temps du mal à passer uniquement par la verbalisation et que et là par l'intermédiaire comment
1: quand on lâche le mental et qu'on fait quand travailler on lâche ses le mains Ex euh, bah forcément on va, on, va, on va réussir à, à, à dire des choses ou à faire des choses qu'on ne ferait pas quand on est en, en, quand on est en retenue
2: Exactement, vous avez tout compris Vanessa, c'est exactement le principe, c'est de proposer du coup une, une forme d'alternative à la verbalisation, tout simplement parce qu'on a lâché le mental, comme vous l'avez si bien dit, et qu'on passe du coup par le corps et par les émotions.
0: Je vous propose qu'on marque une petite pause déjà, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur les Radio. Vanessa Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Vanessa Demouy qui accueille sur sa planète aujourd'hui Emmanuel Le Turquet, la créatrice de la cuisine thérapie. Vous disiez tout à l'heure que c'était un peu comme l'art thérapie, mais est-ce qu'on peut avec Vanessa faire un exemple un peu concret Alors, Il faut tra faire travailler l'imagination, mais imaginez, euh, voilà, vous avez Vanessa Demouy dans votre atelier, oui. quel ingrédient vous lui proposez Et vous, Vanessa, en fonction des ingrédients que va proposer, comme ça c'est de l'imaginaire, hein, c'est... C'est pas non plus... Euh, que vous, que vous, Dites-moi ce que vous allez. Gros, gros, un gros travail de créativité. Dites-moi ce que vous choisiriez et dites aux auditeurs un petit peu comment ça se passe concrètement pour qu'on se rend bien compte.
2: Ouais. Alors je vais plutôt vous raconter l'histoire euh, d'Alexia. Alexia qui est une jeune femme qui souffre d'anorexie mentale et qui euh, va créer une, une assiette culinaire, un peu comme un tableau finalement, qui va représenter son passé. Donc, elle va utiliser une ardoise de couleur sombre parce que si elle en est là aujourd'hui, comme elle le dit, c'est bien parce qu'elle a traversé des choses douloureuses pendant son enfance. Et elle va vouloir mettre des choses un petit peu plus légères. Donc, des petits euh, quartiers d'orange qui représentent les morceaux de gâteau dans lesquels elle aimerait bien pouvoir croquer. Du sucre en forme de trèfle qui représente la chance qu'elle aimerait bien voir s'inviter dans sa vie. Et puis, elle va représenter aussi les barreaux de sa prison en noix de coco. Et alors que je m'étonne qu'elle ait utilisé de la noix de coco pour faire les barreaux de sa prison, Alexia va me rétorquer du tac au tac. Oui, oui, je voulais que ce soit pas trop mastoc, que ce soit quelque chose de léger, parce que bah, je sens bien que les choses sont quand même de plus en plus légères pour moi. Euh, je suis sur la fin d'un parcours de, 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 de guérison par rapport à l'anorexie mentale. Et là, je vais lui proposer, si elle, sent, euh, le, si elle sent que le moment est opportun pour elle, de voir si elle a envie de souffler sur les barreaux de cette prison. Et comme je le disais tout à l'heure, les barreaux de cette prison ont été réalisés en noix de coco, et de façon assez euh, magique, quand Alexia souffle dessus, les barreaux se, se dispersent dans sa création culinaire. Et donc elle va se rendre compte que de la même façon qu'à un moment de sa vie, elle a eu besoin d'ériger les barreaux de cette prison sous le, le, le format de l'anorexie pour se protéger de quelque chose, et bien aujourd'hui, en fin de parcours et parce qu'elle est suivie par ailleurs par un psychothérapeute et un diététicien. Elle est aujourd'hui en capacité de décarter finalement les barreaux de cette prison juste en soufflant dessus. Et c'est pour ça que je parlais de langage métaphorique tout à l'heure, parce que c'est ça vraiment qui va lui permettre de se rendre compte que, ben, aujourd'hui, tout simplement, elle a les ressources pour faire différemment et pour aller vers le mieux-être grâce à cette création culinaire. Je ne sais pas si c'est plus clair du coup pour vous.
0: Oui, c'est clair. Ça ah ça oui, veut dire parce que, que moi,
1: j'imaginais plutôt euh, la création d'une recette, en fait.
2: Non, effectivement Vanessa, il n'y a pas du tout de recette. L'idée de la cuisine-thérapie, c'est euh, d'utiliser les ingrédients pour euh, exprimer quelque chose qui est important pour soi. Donc, en fait, avec euh, les éléments,
1: on met en image nos traumas, nos Exactement. problèmes, voilà. Nos, nos, voilà. Nos, nos blocages.
2: Exactement, c'est tout à fait ça. On, on se sert des ingrédients euh, pour déposer quelque chose dans l'assiette et très souvent, effectivement, c'est les traumas, c'est les blocages, c'est les résistances qui remontent. Euh, c'est, par exemple, cette autre personne qui me disait que euh, elle, elle, elle vivait quelque chose de douloureux parce qu'elle avait été abandonnée par son père, mais elle ne voulait pas parler de colère parce qu'elle elle voulait pas passer à autre chose, elle voulait pas que cette émotion euh, prenne trop de place dans sa vie. Et comme par hasard, quelques minutes après, elle me fait une création avec le, le, les expressions culinaires où elle représente une une endive euh, rouge en disant je suis rouge de colère, une endive verte en me disant je suis verte de rage et une endive avec une couleur un peu moutarde en me disant la moutarde me montonnait et donc en fait elle s'est rendue compte que quand bien même elle me disait qu'elle ne voulait pas donner trop de place à cette colère, bah, cette colère elle était là la preuve, elle s'était frayée un chemin dans sa création et ça lui a permis cette création de, bah, de se rendre compte que bah, le trauma il était peut-être un petit peu plus important que ce qu'elle voulait bien croire et que c'était pas juste à se dire avec le mental je veux pas laisser de place à cette colère, je veux pas lui donner trop d'importance ce qui comptait c'était ce qui se passait vraiment et ce qui se passait vraiment c'est que cette colère elle était là dans cette assiette là et donc il fallait peut-être l'accueillir ou en tout cas la, la considérer un petit peu pour espérer qu'elle se, qu se dissipe au fur et à mesure
1: mmh. Mais l'accepter pour pouvoir en guérir
2: Exactement, c'est tout à fait ça
0: moi, je vais quand même revenir dans la troisième partie de l'émission sur le truc que je vous ai proposé que vous avez balayé d'un revers de la main <rire> avec Vanessa.
2: De, de le faire en, en live pour Vanessa, vous
0: voulez dire ben Non, mais oui, savoir ouais. quel qu ingrédient Vanessa choisirait. Ça vous a Vanessa, vous, pouvez, vous voulez tenter l'expérience un peu mais systématiquement, Fabrice, vous voulez fouiller
1: dans ma tête. Hein. Mais
0: pas du tout, je veux partager. Mais si, mais <rire> si
1: nous nous intéressions plutôt à votre assiette. J'ai hâte de revenir dans cette troisième partie, Fabrice.
0: <rire> Très bien, on va faire un sondage. Vous voulez savoir <rire> ce que je pense ou ce que Vanessa pense J'ai une petite idée de la réponse. Allez, on marque, <rire> on marque une pause. On se retrouve dans un tout petit instant pour la dernière partie de cette émission. Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission avec Vanessa Demouy, toujours qui accueille Emmanuel Turquet, créatrice de la cuisine-thérapie. C'est l'heure de l'exercice. Alors c'est 100% des gens qui veulent savoir ce qui se passe dans votre tête. Euh, Vanessa, il y a eu un, un demi-vote pour moi lié à un, comment dire, un lien familial très proche. <rire>
1: <rire> mm -hmm, bien sûr. Alors, Moi j'ai une, oui. une petite question Est-ce que cette euh, cuisine-thérapie Elle peut être appliquée Pour les tout jeunes
2: Oui, dès qu'il y a Une verbalisation qui est possible euh, On peut utiliser le, La cuisine-thérapie Dès que l'enfant est en capacité d'exprimer des choses Quand bien même il n'a pas forcément le, le, La subtilité au niveau du langage Mais tant qu'il est capable de nous dire des choses On peut le faire travailler avec la cuisine-thérapie Tout à fait
1: c'est super intéressant parce que j'imagine que pour tous ces enfants qui ont du mal à verbaliser ou en tout cas à se concentrer, tous ces enfants, il y en a énormément, TDAH ou sans, sans H d'ailleurs, mm -hmm. tout ça, de pouvoir, de pouvoir passer par les mains et de pouvoir exprimer des choses sans, sans être jugé ou stigmatisé, ça peut, ça peut aider à comprendre ce qui se passe dans leur, petite, dans leur petit corps et dans leur petite tête. Ça peut être très exactement. intéressant,
2: ça. Mm, exactement, oui.
1: Quand vous faites des ateliers, est, euh, on est seul avec, euh, avec la personne qui, euh, qui est formée à la cuisine-thérapie ou ça peut être en groupe
2: Alors ça peut être en groupe en effet, c'est en général des petits groupes de quatre personnes pour que, justement, il puisse y avoir ce climat de, de, de confidentialité, de bienveillance mmh. propice aux échanges, du coup. Euh, mais c'est tout à fait possible de le faire en groupe. Et l'avantage, quand c'est en groupe, c'est qu'on a souvent un effet miroir. Euh, les personnes qui sont dans le groupe euh, sont des, les bonnes personnes pour nous aider à travailler sur les problématiques qui sont les nôtres. Donc, ça peut être très intéressant de le faire en groupe, en
0: effet. Ok. Et Mais le choix non. des ingrédients, le choix des ingrédients, comment 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 vous sélectionnez vos ingrédients et est-ce que si c'est cru ou si c'est cuit après, il euh, y a une, une interprétation qui peut être différente?
2: Alors, euh, moi, les ingrédients, j'ai choisi vraiment en fonction euh, des saisons. Donc, euh, c'est vraiment la partie, à la limite, la plus facile de mon job. C'est d'aller sur, sur le marché, faire les courses. Euh, et après, cuit ou cru, euh, c'est pas de toute façon, c'est pas moi qui donne le sens. Euh, c'est vraiment la personne qui euh, va faire sa création culinaire, qui va m'expliquer euh, ben, en quoi, par exemple, elle, est, elle a été audacieuse parce que d'habitude, elle, elle, elle est... Euh, réfractaire à l'idée de, de faire cuire des choses et là par exemple elle y est allée mais c'est son sens à elle qu'elle va euh, donner moi je ne déduis rien d'une personne qui ou non utilise la cuisson ça, ça, c'est un épiphénomène pour moi ce qui compte c'est ce qui a été représenté dans la création et ce que c'est cette représentation veut dire pour son créateur donc encore une fois nous en tant que praticien cuisine thérapie on ne sait pas pour les personnes qu'on accompagne, on n'est pas là pour plaquer un sens, on est là pour les aider à accoucher finalement de ben, qu'est-ce qui est important pour toi dans la création, qu'est-ce que tu as eu envie de dire, si cette création avait un message à te transmettre, ce serait quoi, si tu devais lui donner un titre, ce serait quoi. Donc l'idée c'est vraiment que la personne qui, suit, qui participe à l'atelier puisse elle-même mettre les mots qui vont bien et le praticien n'est là que pour l'accompagner dans ce processus-là.
1: D'accord. Et ça s'adresse, euh, par exemple, je sais pas, ça s'adresse à tous les gens qui ont des euh, désordres des, des émotionnels, euh, par exemple, je sais pas moi, un manque de confiance en soi, des phobies, euh, où on peut aller sur des choses beaucoup plus difficiles, le deuil. Euh, euh, C'est très très large ou ça où ça où ça fonctionne vraiment sur sur certaines choses et pas sur d'autres.
2: Alors, ça, ça fonctionne sur tout un tas de sujets, moi j'aurais envie de dire que ça fonctionne sur tous les sujets La, le seul bémol que je mets c'est que quand ce sont des traumatismes vraiment profonds euh, et vraiment euh, graves ancrés dans l'enfance le, dans le, dans je pense à tout ce qui est inceste et compagnie, ça on ne peut pas en tant que praticien de cuisine thérapie être les seules personnes à accompagner la personne aidée. Donc, il faut que la personne soit par ailleurs suivie par un professionnel, euh, qu'il qu soit psychothérapeute, psychiatre, etc. Mais en tout cas, c'est une euh, thérapie qui est complémentaire et qui va vraiment pouvoir euh, permettre d'aller euh, en accélération sur certains sujets parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Vanessa avait à juste titre, comme on ne passe pas que par la tête, on passe beaucoup par le corps et par les émotions, il y a des choses qui vont sortir beaucoup plus vite grâce à la cuisine-thérapie. Donc, l'idée, c'est d'aller de, de, proposer cette thérapie en complément euh, d'une thérapie plus classique ou plus traditionnelle.
0: D'accord. Et est-ce qu'il faut que le praticien qui va la recommander, si c'est un psy qui recommande cette, cet atelier de, de cuisine-thérapie, est-ce qu'il faut qu'il soit là aussi euh, lors de cet atelier qu'il accompagne le, le non, patient il, il
2: non, non, il n'a pas besoin d'être là. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait un, un échange, évidemment, entre les deux professionnels de santé, euh, le euh, psychothérapeute, par exemple, qui suit euh, le, le patient et le praticien cuisine thérapie, pour qu'il puisse y avoir des, des échanges et des, euh, et, des, et des partages sur ce qui s'est passé euh, en cuisine thérapie. Euh, tout ça, bien sûr, avec, euh, avec l'accord du client. Euh, mais le, le, le psychothérapeute n'a pas besoin d'être là euh, en, en séance, puisque, encore une fois, le praticien est formé à tout ça. Euh, nous, l'idée, c'est vraiment qu on, qu on, typiquement pour des personnes qui souffrent des troubles des conduites alimentaires nous ne sommes pas diététiciens quand bien même j'ai formé beaucoup de diététiciens mais en tout cas un praticien cuisine-thérapie de base n'est pas un diététicien et donc l'idée c'est vraiment qu'on soit de, de concert avec les autres professionnels de santé
0: d'accord et alors, si vous si êtes tombé sur un bolimique, vous lui mettez des fraises et tout, et, ou des chamallows, et ben, t'as pète un câble, commence à tout bouffer. <rire> je plaisante évidemment, mais ça vous arrive d'avoir de, des gens qui vous disent non, pas ça, ça me rappelle. Le choix des ingrédients, il n'est pas anodin quand même.
2: Complètement, mais, mais vous savez, le, le, moi, moi, je dis souvent aux personnes que je forme, c'est qu'on peut faire feu de tout bois. C'est-à-dire que tout ce qui se passe a une signification. Euh, un client qui va vous dire ah non, non, ça, surtout pas. et eh ben, l'idée, c'est d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cet ingrédient, surtout pas. Ça vient d'où, qu'est-ce qu'il met derrière cet ingrédient, qu'est-ce qui est quelle est la symbolique qu'il place derrière, etc., pour qu'on puisse aller euh, déconstruire un petit peu tout ça, pas forcément en lui demandant de l'utiliser à tout prix, mais en tout cas en essayant de mettre des mots, encore une fois, dessus. Donc l'idée, encore oui. une fois, quelle que soit la, la, la pathologie ou en tout cas la difficulté de la personne, c'est d'essayer de l'aider à mettre, je dis souvent, allumer de la petite lumière euh, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour elle, pour, pour lui donner les moyens elle même de comprendre ce qui est en train de se passer pour elle. Mais
1: mettre du sens. Exactement. Alors Fabrice, prêt à faire ton assiette ou pas
0: C'est bon, moi j'ai mis déjà, de toute façon, euh, pas trop de suspense. Hein. Moi je mets que du chocolat. <rire> <rire> je mets du chocolat et puis euh, après ça un peu de café et ça se passe bien. quoi euh, voilà, mais, euh, En tout cas, c'est vrai que c'est une approche qui est très intéressante et euh, on rappelle, alors, votre réseau est composé donc de praticiens. Euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est de la recommandation, vous devez leur expliquer depuis le début un peu le principe. Est-ce qu'il y a des réticences Est-ce que ce sont des praticiens qui ont une vision intégrative de la médecine Est-ce qu'il y a des médecins généralistes ou que de psy
2: alors, dans les personnes que je forme moi, il y a deux types de profils il y a effectivement des personnes qui sont déjà dans la relation d'aide donc des diététiciens des naturopathes des sophrologues des psys des coachs etc qui veulent ajouter une corde de plus à leur arc et qui se forment à la cuisine thérapie et puis l'autre moitié des personnes c'est des personnes qui sont en reconversion suite à un burn-out suite à une envie de, euh, de de trouver un métier qui fait sens pour elles et qui décident là encore de se former à la cuisine thérapie donc quand euh, le, le, les participants à des futurs ateliers ont envie de suivre un atelier, c'est qu'ils nous ont découvert soit par la magie des réseaux sociaux ou euh, des médias qui, qui nous ont euh, qui ont relayé euh, des, des, des posts ou des, euh, des articles sur la cuisine-thérapie, euh, soit parce qu'ils ont été prescrits, entre guillemets, par euh, un professionnel de santé. Donc euh, finalement, ils, ils connaissent un petit peu, ils entendent parler de la cuisine-thérapie par quelqu'un d'autre et c'est effectivement ensuite le rôle du praticien que d'expliquer ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un atelier, comment ça va se passer concrètement, etc.
0: Bien, mais écoutez, euh, merci beaucoup Emmanuel, euh, Emmanuel Turquet. Aujourd'hui on rappelle que Cuisine Thérapie en Faites ses 10 ans et vous avez accompagné à peu près de, un peu plus de 6000 personnes. C'est beaucoup. Bravo. Plus d'infos. Ah, c'est vrai, hein, plus d'infos sur cuisine therapiecom Merci beaucoup Emmanuel.
2: Merci, bonne journée à vous.
0: À très vite. Bonne journée. A très vite sur Au le bon radio Alors Vanessa, vous ne m'avez pas donné votre assiette, vous hein, par contre. C'est quoi l'ingrédient ah. euh, fétiche Non mais moi je me suis dit, moi j'ai dit chocolat, bon, vous c'est quoi votre ingrédient fétiche
1: je, je, non, je suis trop gourmande pour pour n'en choisir qu'un.
0: Ah bah oui, c'est oui c'est vrai que ça vous même si on avait un sur nul déserte, vous pouvez prendre un ingrédient. Vous en prouvez... non. Oh,
1: ce serait très difficile de faire le choix d'un seul
0: ingrédient. D'accord. Merci pour ce partage, Vanessa. <rire> <rire> Merci beaucoup. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver donc, en podcast à la fin de semaine. C'est-à-dire dimanche, hein, 18h tapante sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et euh, sur toutes les plateformes de streaming audio. On s'en va de la planète, Vanessa, pour mieux y revenir la semaine prochaine. Au revoir, Vanessa. À la semaine prochaine. Retour de la musique tout de suite sur nutriradio.
1: Vanessa Vanessa de sur nutri radio